0: där då, då var vi live igen här med Traffic Jam avsnitt eh, fem, är det,
1: det Och en halv kanske. Fem och en halv, det är ja, lite ungefär. oklart.
0: Ja. November är det i alla fall tror jag. Avsnitt ja. november. Ja. Och idag har vi förutom mig och Hampus två uh, fantastiska gäster här i studion. Första Yay. gången som vi har liksom, gäster på plats i studion och inte bara gjort intervjuerna innan eller via telefon. Det
2: mm -hmm. känns så mycket nice. Vad härligt. Ja, ja. Det är så äh, kul att vara här. Ja. Bra. Tackling.
0: Välkomna Lisa och Vanda Ni kanske kan en kort presentation av er själva.
3: Eh, ja, Wanda heter jag. Jag är eh, arkitekt. är arkitekt. Och, <laughs> <laughs> arkitekt och eh, jobbar med bostadspolitik och ett specifikt projekt nu på en organisation som heter javelabostad.nu. Och eh, jag är även aktiv inom Kvinnors byggforum, en organisation. Men... Eh, ja. Jag är väl här i egenskap av mig själv. Ja. Som vanda. Ja,
2: ja. ja. jag heter Lisa Durell och eh, jag är också arkitekt i grundbotten och jag driver eh, egen verksamhet genom Paradisoarkitekter. Det är vi är ganska nystartade och det är väl lite därför jag inbjuder den här idag för att vi håller på min stadsbyggnadsvision som vi kallar för Mellanstaden. Och sen är jag också aktiv i Kvinnors byggforum och är för tillfället eh, ordförande där.
0: Mm. Och det är ju lite så vi, vi känner varandra, för vi har ju samarbetat Exakt. med Flanka och Kvinnors byggforum i, ja. i vintras.
2: Vi höll ju en workshop på färgfabriken mm. eh, kring trafikmaktordningen. Det var ju superlyckat och en kul helg, verkligen. Mm. Och vi, det vi ingick ju i den här utställningen eh, Stockholm on the move. Precis. Mm.
0: Ja, och vi tänkte ju då som sagt, te temat på något sätt idag blir väl liksom förtätning, hur kan man göra det rätt, hur kan man göra det på ett eh, socialt hållbart sätt också. Och inte behöva slå en massa kanske värdefulla sociala band som, som ofta, ofta blir fallet när saker förtätas. Och båda ni två har ju lite egna projekt som ni ska presentera om ett tag som är väldigt intressanta på just det här temat. Vi tänkte väl att vi bara skulle börja med ett kort nyhetssvet. Och vi, vi kör först då det här som utspelat från de borgerliga partiledarna som kom i morse på den debatten.
1: Ja precis, det var det varit stort hela dagen i tidningarna och radio och tv kring det här utspelet kring tunnelbanan. Det är väl egentligen inte så här några stora överraskningar utan det här är ju en process som har pågått. Så att för de som har varit inne i den processen så är det nog, ja man har kommit fram till precis det man tänkte komma fram till i princip. Eh, och det är väl eh, ja, ganska kända grejer, Nackatunnelbanan är det stora eh, och att en, eh, linje 19 på gröna linjen idag ska ju bli en blå linje sen är det Barkaby och eh, dessutom så är det Hagastaden eh, det är väl de stora grejerna mm. Nio stationer, det är inte jättemycket men det är ju nästan 10 ja, det är ju 9% vi har 100 stationer idag, det skulle bli 109 med det här Uh, och den stora grejen egentligen är väl att man kopplar det här till att man vill bygga väldigt mycket bostäder.
0: Ja, precis. Det, var, det sägs då att det är de, de kommunerna som var inblandade här som var Stockholm, Solna, Nacka.
1: Uh, Järfälla måste det vara. Mm. Mm.
0: Som då på något sätt utlovar att som en del i den här förlängningen av tunnelbanan då så ska det även tillkomma 78 000, 78 000 bostäder. Ja, uh. Men det var ju väldigt luddigt än så länge. Liksom. Alltså, ja. Det finns ju ingen. Nej, men det finns ju inget. Det var avtal. ett löfte, men det finns ju ingenting som är bindande. <laughs> det, alltså, det, finns ingen, det, det blir svårt att spekulera. Det är väldigt mycket. Ah. Alltså, jag får ju lite känslan med tajmingen och så att det är ganska mycket att försöka neutralisera den här frågan inför det kommande valåret. Eftersom att det annars är en fråga som alltid kommer upp i. i i, som liksom argument från oppositionen, oavsett vem som är opposition, i opposition, är att de som sitter i majoriteten inte bygger tillräckligt mycket. Det har vi ju mm. varit en av de största frågorna i, i valen i Stockholm så länge jag har varit i så pass stor så att jag förstår vad valen handlar om i varje fall. Mm. Och jag tror att det är mycket handlar om det, att det blir liksom ett sätt att kunna peka på den här siffran då det är nog bland det viktigaste med det. Mm.
3: Så alltså, har man inte pratat om att bygga tunnelbanan ute i Nacka typ sedan 80-talet? Ja, alltså den blåa
1: linjen. Kungsträdgårdens station är ju liksom byggd för att man ska bygga vidare. Så det var ju, blev en paus här på drygt 30 år. Så att det kan ju verkligen... Klippa tiden. Eh, ja, verkligen. Så att det kanske tar 30 år till sen innan spaden kommer i backen. Det vet mm. man ju inte. För vi har inte sett något avtal och vi har inte sett några pengar. Så att hur mycket det här är värt att återstår väl att analysera och se. men mm.
0: Det är, ju, det är ju bra i varje fall, men det, det kommer ju andra lite... Alltså det är ju bra att man vill bygga tunnelbanor och sådär generellt mm. sett. Men det kommer ju andra lite tråkigare nyheter i, i helgen också.
1: Ja, eh. precis. När man tittar på helheten nu för Trafikverkets eh, planer fram till eh, mitten på 2000-talet. Det är ju den stora, stora långtidsplanen med, med ja, 500 miljarder handlar det om. Och där ser man ju att... Eh, klimatmålen nås inte alls utan man räknar ju med att bygga vidare på bilsamhället och en 30% ökning av biltrafiken. Samtidigt som Trafikverket själva räknade ut i sitt klimatscenario att det behövs en minskning med minst 20% av trafiken för att nå klimatmålen och då räknar man ju ändå med att bilarna ska bli väldigt mycket effektivare så här. Dessutom måste ju eh, den minskningen vara ännu större i storstäderna för det är där eh, liksom det finns möjlighet att ställa om också. Så att eh, samtidigt så har man ju med nu Stockholm fortfarande som ju kommer kosta ungefär dubbelt så mycket som hela den här tunnelbanesatsningen. Så att eh, det leder ju inte direkt till rätt håll
0: kan man säga.
2: Vad tror ni kan det vara det här som skälper hela förbifartsstockholm? Finns det en chans?
0: <laughs> alltså man, jag, jag känner, jag har väl lite så sådär personligen åtminstone någon idé om att det är ganska många både inom de borgerliga partierna och sossarna som är rätt sugna på att hitta någon slags väg att spela sig ut ur ja. det här hela. Men okay. att det är väldigt mycket politisk prestige och det är väldigt mm. svårt att erkänna att man har haft fel. Mm. Och det tror jag nog att det åtminstone är slits där emellan partierna även om det inte vet några som vågar känna i rakt ut så finns det mm. nog många som är ganska sugna på att det inte funkade sådär.
2: Ja, och ekonomi är ju alltid bra att skylla på. Och när det kommer de här... Mm. Eh, ja, det är helt orimligt att man inte lever upp till sina eg egna satta miljömål. Så helt bisarrt att det inte det är med i den här utredningen som Trafikmärket har gjort. Mm. Ja.
1: Det här är ju en stor pusselbit. Om man väljer... att alltså, de här pengarna inte finns till kollektivtrafiken. Om man mm. skulle välja att stoppa förbifarten och... Då, därigenom hitta finansiering för det här då skulle ju mm. det påverka hela landets koldioxidutsläpp. Mm. Liksom, det är inte det är så pass eh, liksom, viktig del av det. Så att, Om det nu finns konsensus kring hur tunnelbanan ska bygga ut då kanske trycket ökar för att också hitta finansiering. Då är det liksom lite färdigdiskuterat på ganska mm. lång tid framåt vilken utbyggnad som ska göras. Mm. Dessutom vill ju både socialdemokrater och miljöpartister ha betydligt mer tunnelbana än det här. De säger ja till allt det här men vill också ha Eh, orangea linjen eller lila linjen då beroende ja, på vilket det. parti. Ja. Det är ungefär liknande projekt. Och det är ytterligare ett tiotal stationer och säkert ja, minst 20 miljarder till. Så att mm. Det ja. finns ju
0: hål att stoppa i. Mm. Helt klart. Jag, jag skulle bara sådär, som en sista grej vilja heja ett litet varningens finger för att eh, eh, försöka att lägga över en allt för stor del av det finansieringen av infrastruktur på saker som till exempel trängselskatt. Mm. Eh, jag minns när jag var på Kopp 15 i Köpenhamn så var det ett helt föredrag som handlade om där med Sydkorea också, som exempel. Och det blir ett väldigt stort problem där man bygger in så här. Med, vi bygger in i den framtida utvecklingen av tunnelbanan att också biltrafiken måste öka för annars har vi inte råd med tunnelbanan. Så att om, om inte biltrafiken ökar så får vi inte in någon tängsavgifter, då har vi inte ja. råd med tunnelbanan och det blir väldigt liksom alltså ja. det blir väldigt dubbelt och det kan vara liksom att man fastnar liksom helt fel ja, och inser det alldeles för sent att såhär ja. shit det, ja.
2: ja, nej men verkligen
0: eh, Men eh, ni två var ju på arkitekt, arkitektgalan <laughs> yeah. mm. eh, i fredags
2: yeah.
0: mm. Ja De får en liten rapport, vad är det för någonting?
2: Ja, det, det roliga var ju att vi fick en utmärkelse Annars hade du vi skulle ha sådana ljudeffekter. Ja. Sådana <skratt>
1: Tågvissla på. Ja.
2: Ja, annars hade jag inte varit där i alla fall. Så vi var specialinbjudna. Kvinnors form då. Jag fick pris för årets renaissance. Ja.
1: Och vad menades med det? För det såg jag också. Var det liksom the return av kvinnors byggforum? <laughs> jag förstod liksom inte riktigt.
2: Ja, alltså föreningen har ju funnits i drygt 30 år. Och ja. innan vi tog över 2010 så hade den legat lite på is ett tag. Mm. Och det var en generationsväxling kan man säga. Så vi har ju blåst nytt liv, eller vind i och, och, och kör lite ny inriktning kan man säga. Mm. Och så här. Omdefinierat lite vad... Ja.
3: Ett byggforum, hur det ska jobba idag. Eller de, de frågorna som är aktuella ja. idag. Men priset, eller det de syftar på var väl remissvaret?
2: Jaha, ja du tänker så. Jag, jag tänker att det är, eller... att föreningen har kommit till liv igen. Mm. Och sen så, när, vi, när jag var uppe på scenen då, så nämndes det att vi skrev ett remissvar på regeringens eh, yttrande om förenkling av plan- och bygglagen som kom här efter sommaren. Det är då...
1: otroligt bespottade. Jag ja. tror aldrig, jag att alltså Attefall som bostadsminister har ju ja. nu gjort sig känd i ja. den här, <laughs> ja, den här ja. utredningen. Ja. Har du läst Nej, jag, jag ser Nej. ju bara att det verkar inte vara någon som tycker det är bra.
2: Ja. Ja. Nej, men vi togsågade ju också i det förslaget ja. och vi anser ju att regeringen och attfall går ju byggbolagens ärenden rakt av och, och det är inte riktigt en värdig bostads- eller politik utan man, man missar alldeles för mycket utredningen är dessutom dåligt mm. liksom, genomarbetad och svår att förstå och man lade, <laughs> äh, det var mycket man kunde se det. men är det
1: inte lite kul att man då ändå kan få liksom, att det nämns som en del av utmärkelsen eller som något positivt jag Jaja. tänker att den som gala mm. måste ändå också ha väldigt tunga branschintressen Jaja. på plats
3: Ja, fall var ju där, tyvärr inte och lyssnade på ah, det det tog priset annars. och gick, han, men han var ju där och
2: eh, höll ett tal. Ja, jag lite. han var med i en debatt och sa väl det inte så jättemycket kan man säga. Ja, det han sa som var värt att, och
3: det var ju att han i alla fall dissade några Djurgårdsstaden lite grann och sa att det kanske inte hade blivit som han tänkt sig att det blev ganska höga priser ja, på hyresrätterna där.
2: Ja, det debatterades ju att regeringen mm. ville ta bort särkraven eller kommunernas möjlighet att ställa särkrav och jag vet inte om vi kommer att prata mer om det här sen, men det det är ju Bland annat det vi menar är att det är byggbolagens intressen han går in och, och får fram. Eh, Medan alltså det, ja, det, det behövs ju innovation inom byggandet och varför ska man inte ställa högre krav på energianvändning? Så här, varför ska man? Varför sänker man kraven? Det är helt fel väg att gå. Ja,
0: jag tänker att så. de är själva ganska bra på att föra fram sina intressen. Alltså, man kanske inte behöver hjälp. Det är kanske är bra att det finns en part som får fram någon annan så kanske man kan hitta någon bra mellanläge där då.
2: ja. Ja, det är
3: Precis. Men mm. eh, det som var arkitekturgalan då, eller arkitekturdagen som heter hette förut det är liksom en dag om året eller en eftermiddag kväll. Där man har olika typer av föreläsningar, man får dela ut pris och till eh, stora priser som Casper Salim-priset och mm. Siena-priset och, eh, och så. så så man in spännande föreläsare från hela världen. Bland annat då så var eh, Enrique...
2: Pena låsa
3: <laughs> från Bogotá eh, Och pratade väldigt mycket om hur han som borgare... Mästare har ändrat mycket av eh, trafik och kollektivtrafiken. Bland annat just eh, ja, hur man prioriterar gång, gång- och cykeltrafikanter före bilen. Alltså dels hur man, vad man väljer att bygga i staden och sen har man ju tagit eh, liksom befintliga leder alltså motor- eh, eller vägfiler heter det ja. så alltså, från eh, motorvägen som man bara har eh, som man har byggt det här systemet som BRT. BRT vad heter just det?
1: Buss. Med min stora buss. Ja just det, det heter något speciellt buss, där i Bogota. Busswäppen yeah. Trans, ja, trans Millennium eller något ja, sånt. Just det heter Trans Millennium ja. där. Men principen precis. är ju att bussarna ska gå i princip som spårtrafik. Mm.
3: mm. Okay. Och, ehm, och det var ju det är väldigt inspirerande.
2: Ja, han är ju fantastisk. Han är en bra ja. retoriker och han är påläst och kunnig. Det var lite som en... Det var härligt att han, liksom, arkitektkåren var där i liten och fick sig en bra föreläsning. Och han pratar mycket om det demokratiska stadsrummet och om barn som så här indicator species. Mm. Alltså en bra stad, där kan barnen vara utomhus mm. och ta plats på gatorna i det publika rummet. Vilket man ju inte kan idag eftersom bilarna äger stad stadsrummet nästan kan man säga. Så han mm. han I USB kanske man kan det. <laughs> ja men eller hur, trafiksepareringen. Oh, ska inte gå in på den.
1: <laughs>
4: <laughs> det får jag inte gå
1: in på den. Känslig
2: fråga <laughs> ja. ja, uh, Nej men det, det var kul. Det kunde ju egentligen han det är ju trafikmaktdådningen. Mm. Om. Verkligen.
3: Ja, och det var ju kul att du tog upp det när du tog, fick priset just och tog upp vårt samarbete med, med Planka och Trafikmaktordningen och, och liksom tipsade ja. folk att gå in och läsa det, att det här faktiskt finns på svenska för att det, blir så, eh, det kan bli lite när det är en arkitekturgala eller föreläsning då, blir, då kommer det här eller som en, en rikedom som ett någon slags exempel utifrån det blir som någon här ex, exotisk pärla som berättar så här kan det gå till mm. men så tänker man faktiskt inte på hur att det här kan vi applicera här idag
4: Precis.
0: Jag undrar om det liksom är... Alltså, jag har ju bra koll på Bogota så jag undrar om det är att han är väldigt karismatisk som person eller att det är verkligen är ett speciellt case i Bogota.
1: Jag tror mm. det handlar lite om vad en borgmästare kan göra också. Mm. Jag tror inte att Sten Odin skulle kunna, alltså har mm. inte de maktbefogenheterna som man ville att Nej. göra det som han gjorde.
2: Nej men verkligen.
0: Mm. Men jag tänker för det, fin alltså, det finns ju många andra städer som mm. har byggt sådana här BRT-system. I, I Brasilien finns ju ett gäng städer som mm. på ganska liknande sätt har jobbat. Men det är alltid Bogota och, och mm. Penja Låsa som man... Menar, han har mm. väl inte varit var ganska länge sedan. Han var ja, det är tio år sedan, också. Ja, och de sånt. fortsätter väl på samma grej egentligen. Ja.
2: Och han var ju extremt impopulär under den här tiden. Han visar någon mm. diagram. Han. Okay. Mm. han fick ju skicka sin dotter utomlands för att ja, studera. Ja, för hade de hade och, och allting. Ja. Liksom. Så. Så det var ju krig mot uh, bullisterna. Ja. Och det...
1: Men det var, ju också, var det inte också så att han jobbade med korruptionsfrågor och sen skolade ja. han ju om poliser så att de ja. skulle bli trafikpoliser och det här med ja. att de fick eh, typa clown-dräkt på sig och allt möjligt. Ja, så. sånt ja. Ja, men det var ju det så här, Han väldigt... tog ju
3: på något sätt, som han sa själv, alltså, han frågade inte om lov, utan han tog ju tillbaka mark ja. så, så, som staden hade sålt tidigare. Så att man ja. hade att visa en bild ja. på ja. en golf för barnen. Alltså, ja, precis. Så de hade liksom bara tagit tillbaka den och gjort om det till en park. Mm. Ja. Vi får tipsa
1: så. Nackas politiker att de ska ta dig tillbaka någon yeah. något sånt där. Yeah. Då blir det gott om plats. Ja, ja.
0: Men vi, vi, vi kör en, en låtpaus och sen så börjar vi med Lisa du får prata mer om ditt projekt Mellanstaden efter mm -hmm. det. Du kan ju få mm. välja en låt då som du hade ju några par gånger som jag lagt fram. vi kan väl, ja, bli, vi kan väl, vi kan vi väl börja
2: med Håkan Hellström då. Han sjunger yes. om Stockholm ja, det och stickor.
0: där då. Då var vi tillbaka efter Håkan Hälström är för sent för Edelweiss. Bra låt för oss. Även för oss som bor i Stockholm och kanske inte alltid är så glada på Stockholm. Ja, det... Eller är det bara för att du gillar Håkan Hälström? Ja, det är svårt att veta.
1: Alltså
2: jag är ju uppvuxen i Stockholm, har bott kanske åtta år i Malmö och har en väldigt kul känsla för Stockholm. Men just nu trivs jag bra här. Men det, det är dubbelt ibland. Stockholm jag Saknar väl väldigt mycket.
1: Jag kan bara inst <coughs> instämma. Mm. Uh, jag med. <laughs> Utan att bli för så. <laughs> ja. uh, exactly. mm. det är
2: alltså personligt.
1: exakt. Det
2: är. Ja. Jag kan ju berätta då om den här, det här projektet som jag och min kollega Frida är igång med. Uh, och Det är ett stats, en stadsbyggnadsidé som uh, ursprungligen upprinnades var en artikel som jag skrev. I slutet av sommaren som nu är publicerad hos archileaks.se Där kan ni surfa in och läsa. Eh, och jag har intresserat mig för bebyggelser faktiskt sen vi gjorde den här workshopen. Och, alltså sen någonstans från trafikmaktordningen så kom den här kritiken har liksom växt. Eh, för jag förstod hur bilismen och bebyggelsen är så lätt sammanlänkat eh, ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Och då så ville jag skriva om Villa och liksom började med att mappa Stockholm och upptäckte att herregud, halva stan är villa förort. Så, mm. så fort man lämnar in en stan så ligger man villa mattorna och brer ut sig. Eh, tydligen så är det då stuvsta, hur ska jag tänka, sturebyg. Jag vet inte om jag säger rätt där, men det är så här norra Europas största villamatta. Och det är centrala Stockholm, mm. som är en miljonstad. Så det förvånade mig. Och då, vad ska man säga, del två i den här analysen var då att jag tittade på hur fastighetsindelningen ser ut. i Dels i och i de här närförorterna. För att ni ska förstå vad jag pratar om så är det liksom en, en slags ring av områden som ligger i norr. är det väl egentligen Bromma, Ålsten, Stora Essingen och sen norra södra Ängby. Och sen är det södra Mellan så är det Hägersten och Älvsjö, Stureby, Enskede alltså det jag vet inte om jag fick Det är många. Det. Det, det, är det. det är väldigt många. Det är många reda på alla
0: helt enkelt. Mm. Jag, blev lätt,
1: faktiskt lite, jag tänker att jag har som bra koll på Stockholms geografi. Men jag uh. sa i den här bilden så var det ändå en aha, upplevelse uh. Uh. Jag har inte riktigt tänkt det så.
0: Jag, jag kände precis samma sak. Uh. Sa, uh. Jag blev förvånad. Så trots uh. att man åker förbi de områdena varje dag med mm. det är som yeah. att de, många Om man bor i förorten i, i hyreshus så bor man ju oftast utanför de områdena. Uh. Och ändå ser det som att man inte fattar hur mycket Nej. det är
2: liksom. Mm. Och jag tror att det är för man kommer inte dit om man inte bor där. Det finns ingenting som, som drar dit den. Eller, ja, men det, det är som en blind fläck på kartan. Eh, men för att fortsätta berätta så här. Så det var väl analysen. Och då eh, samtidigt så började jag förstå <laughs> faktiskt genom den här. Allting så här slut, cirkeln slut. Så här, men när vi skrev den här remissyttrande svaret eh, på regeringens utredning här om plan- och bygglagen eller plan- och bygg, ja, effektiviseringen där. Så insåg jag att, ja men det här regleras ju genom detaljplanen. Så här. Varför ser det ut så här då? Okej, det är privat egendom, alltså de här fastigheterna ägs av privatpersoner, men genom planmonopolet och genom det demokratiska systemet så styr ju vi vad som får byggas och hur mycket. Varför bygger vi inte stad här? Varför förtätar vi inte? Så det var frågan. Och så, ja, den här artikeln Fick ju väldigt bra respons i sociala medier och ja, folk har pratat med som har läst den och vi är den här idag. Alltså journalister har ringt och vi har pratat med politiker och sådär. Det är ett stort intresse så att nu håller vi på att sätta ihop en, ett projekt kring det här och för att göra en studie mm. och rita på det. Vi är ju arkitekter som vi det Hur skulle det kunna se ut? Och det, här, och det är en massa svårigheter infattat i det här. Som, som man måste... Ja, det, det är ju fina områden och hur tar man tillva, tillvara dem på bästa sätt? Och ja, det kommer många frågor.
0: Men... En sak så, en jag undrar. det är alltså, Jag tänker att det är just att... det är... Alltså det är nog inte många som förstår hur det här funkar. Alltså med, med planmonopol och vad som får byggas var och så. Ja. Men det är alltså så att eh, som det ser ut nu. Vi tar ett eh, random villområde i ja. typ, Bara för att jag åker förbi där oftast. Man får alltså inte bygga någonting på de här tomterna förutom det som redan står där. Mm, Eller hur funkar Precis.
2: det? Precis. De här detaljplanerna upprättades ju när det, vid den tiden det byggdes. Och ibland är det, det kan vara upp till hundra år sedan. Mm. Eh, och sen har... Och det är ju staden, kommunen som upprättar detaljplanen och sen har ingenting hänt. Så att man kan vända på det och säga att staden utövar ett förbud mot förtätning eller urbanisering eller liksom, i de här områdena. Eh, vilket så behöver det verkligen inte vara. Det är ingen naturlag som säger att det ska vara villa kvarter där för att det är där idag. Sen kan man ju värdesätta det och säga att det ska vara det. Liksom, att man gör det ställningstagandet. Men varför debatterar vi inte det här? Liksom? Vi pratar om, alltså överallt pratas det om förtätningar idag inom stadsbyggnadsvärlden. Men ingen nämner villaområden.
3: Varför? Mm. Men det hade ju så himla bra exempel just med de siffrorna. Kan det inte, alltså det var en villa tomt, hur många kvadratmeter är de här i, i, i snitt ungefär?
2: Ja, alltså tittar man i exempelvis enskede så en vanlig villa fastighet är ju på 20 gånger 40 meter. Alltså 20 meter mot gatan och sen 40 meter in. Eh, och det motsvarar vad en innerstadsfastighet är i storlek också. Det stämmer ganska bra överens, 20 gånger 40 meter. Men sen när man tittar på hur många som bor på respektive plats. så i, På Villa Tomten så bor det en familj, fyra personer om man räknar med 40 kvadratmeter jag, per person. Och samma fastighet inne i stan, där kan man bo 60 personer. Vad blir det i procent? Det
0: är ja, <laughs> det. Vad är BTA?
2: För eh, det är bruttoaria. Okay, alltså, ja. ja, inklusive allt i, ah, i fastigheten. Så exact, mm. Det är inklusive trapphus. Okay, alltså, ja. Det är footprint på marken, multiplicerat med antal våningar. Kan man säga. Ja. Mm
1: -hmm. Det finns eh, väldigt bra bilder på det här, ska vi säga. På archileaks.se
2: Det finns... Mm. Det lägger ja, en länk till artikeln i ja, shownotes.
0: Ja, men det är alltså 15 fem, gånger så många.
2: Ja, och då säger inte vi att, att man ska bygga förtäta på, på det sättet i vilområdena. för det, 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 är inte, det är inte det som är idén men det är bara ett sätt att illustrera mm. eh, hur eh, outnyttjad liksom, vad ska man säga, befolkningsmässigt så, så är det en förbesedd resurs i staden som eh, vi skulle behöva ta ett nytt grepp om, ja. tror vi. Nu när Stockholm växer och det här skulle ju möjliggöra för många människor att, många fler människor att bo centralt och det finns många fördelar, det finns, det är utbyggd infrastruktur, kollektiv, nära decentralt, man kan cykla och sen är ju en viktig en av de viktigaste delarna i vårt förslag är att det här ska knyta ihop staden för Stockholm är uppbyggt så mycket kring satellitstadsdelar att det här skulle, att man vill ta ett större grepp på att de här att det blir en, en hel stad som, som läker ihop.
0: Ja, och som, som jag har förstått, det så är liksom tanken med förslaget så att eh, alltså det, det bygger helt på frivillighet att det är liksom att, så att man kan då avyttra Mark som man äger, som, som vill läga det.
2: Um, alltså till
0: ett byggbolag.
2: Ja, alltså det, det har inte vi. Det tänker vi inte. att att vi behöver lägga oss i. Men alltså egentligen så kan ju den privata villaägaren, den enskilda personen, kan ju också eh, exploatera på sin egen tomt. I, i första hand så det ligger det ju närmast i hans, tänker jag. Eh, att man kan bygga en, liksom en bygga till en del som man hyr ut eller så bygger man till en våning eller man kanske river sitt hus och bygger ett tre, fyra våningshus eller så kan man få plats med ett infilprojekt brevet. För det är <hör> så alltså Jag tror till exempel att man skulle behöva bygga ut ett, kunna, tillåta att bygga ut ett tomtgräns vilket man inte kan idag. Så, så att det är allt det här vill ju vi liksom illustrera i vår studie sen. Men... Men, men det finns fler sätt det, Ett sätt är ju att den, fastighetsägaren Själv går igång Och bygger på tomten Och man kan bli privat hyresvärd eller, eller om man gör, skapar en bygggemenskap Och går ihop ett antal eh, Privatpersoner Och bygger tillsammans Eller så är det så att det är vid ägarbytet Som det kommer in ett byggbolag Eller vem, det, vem som nu köper Det skulle ju även kunna vara allmännyttan Som går mm. in och tar en aktiv roll Och eh, bygger ja. lägenheten
1: men alltså att de här detaljplanerna är så fyrkantiga att det liksom... Mm. Är det står att det är villabebyggelse, då är det villabebyggelse.
2: Ja, och, och ofta så står det att det bara får vara ett hushåll per tomt. Vilket också är... Alltså, det är att, att man inte får dela. Ja. Bo två hushåll i samma hus till exempel. Att man kan göra det till dela av en villa. Det är väl till och med så styrt att det står var på tomten
3: husen ska stå och hur många kvadratmeter ja, ja. mm. det får vara. Och sådär. Så det är väldigt...
2: Man styr användning och ja, storlek och höjd.
0: Och, otroligt mm. intressant det där med att ja. just att det ska vara en alltså en familj också. Ja, ja. Mm. Det påminner mig, jag läste en bok nyligen som, som heter Stad i rörelse av en sociolog som heter Okan Törn från Göteborgs universitet och han skriver väldigt mycket om de olika bostadssociala utredningarna som, som gjordes på 30-talet. Mm. Där man starkt vände sig mot hur folk bodde i, i mm -hmm. dåvarande innerstaden och att det var de försökte, de gick liksom på något sätt in då, det var bland annat Gunnar Myrdal väl den kända personen som var med här då gick man ju in i det här med att man tyckte att det var ett problem att folk bodde för trångt och, och liksom osanitärt och att folk inte trivdes. Och sen så visar det sig ganska tydligt när man gjorde undersökningar att folk trivdes ganska bra. Mm. Och, och då siblar mm. det liksom fram det mellan raderna i deras argumentation. Att det handlar väldigt mycket om att man inte gillar sättet folk bor på. Mm. Att det bor i för stora familjer. Mm. Vet, det är barn och vuxna delar rum. Och mm. det är fler familjer i varje lägenhet. Och, mm. och då blev det så liksom som ett så, här, så att säga hygieniskt problem att liksom... Folk inte följde de normerna som man ville att, att, att människor skulle följa och bo i den typen av familjer.
2: Ja, men det är otroligt intressant och, och så är det ju fortfarande idag. Det vi pratade om.
0: Ja, det känns väl väldigt aktuellt och
1: bekant, ja, <laughs> tänker jag.
2: Att det finns någon slags, jag vet inte om man kan säga överhet, men idé om hur man ska bo och vad som är fint och smakfullt och det civiliserade liksom, boendet eller staden. Om man till exempel tänker på det här föraktet för förorten som är extremt utbrett idag. Det är sorgligt mm. på många sätt.
1: Ja,
0: det har
2: vi pratat ja. många kilometer om. Ja, ja, då...
1: ja. Men, men, men jag tänker, ja, liksom det.
0: hur? Vad, vad tror ni, vad kommer det sig för att man inte pratar? Alltså att det kom som en chock, både för dig själv och för alla andra som läste din artikel nästan på något ja. sätt.
2: Ja, nej, men visst.
0: Var, varför, liksom, varför dyker inte det här upp oftare? Varför det, känns det så konstigt att någon plötsligt börjar prata om villområdena liksom?
2: Ja, alltså det, dels så tror jag inte att många känner till att det går att påverka. Man känner inte till att, att de här områdena finns. Hur, och man tänker att, att det är inte staden som äger marken. I vanlig, vanlig ordning så är det ju staden som visar. Så att det här är ett,
1: ett nytt... I Stockholms stad, ska vi säga. Ah, ja. Som ju äger ja. ovanligt mycket mark.
2: Mm. Ja, precis. Nej, men det här är ju ett helt nytt sätt att stadsplanera, skulle man säga. Som är omvänt. Där som bygger på den enskilda pri, privatpersonens initiativ. Så, så ser det ju inte ut. Så att det går inte. Ja. Och sen så eh, tror jag att alltså, det är väldigt vet, liksom, det finns många exempel på där staden försöker gå in och förtäta i villområden och det blir tvärstopp för att grannarna överklagar och det Kalla Kalabalik och halva advokatsamfundet kopplas in och det är så extremt starka grupper som bor i de här områdena, kapitalstack och liksom sitter på olika ja, man har möjligheter att, att, att gå in och tryck, utav påtryckning på politikerna. Så att man, oftast så handlar det om att politikerna backar. Mm. Mm. Så att det här är det är väldigt känsligt. Mm. <laughs> det är en känslig ja. fråga. För de, de som bor där är rädda att deras egen fastighet ska tappa i värde man kanske har valt att bo där för att man vill bo segregerat och vill att ens barn ska gå i den här fina skolan eller det är ordnat. Och, eh, ja, det är privilegierat på olika sätt. Så man vill inte beblandas. Men det, kanske, det här är kan kanske är
3: en lösning då. Kanske när ens mm. de två barnen, de här fyra personerna som bor i den här villan när de inte, mm. barnen inte har ingenstans att flytta ut för det finns inga bostäder. Ja, då de måste ju liksom föräldrarna bygga ett litet minihus mini i dem på tomten. Den ja, vi ja. För... <laughs> ja nej, men visst ja, det, är ju
1: bara, det är ju säkert en helt realistisk utveckling som skulle ske om man ja. släppte. Ja. Och då kanske man kan bygga till två av deras kompisar också när man ändå håller på. Ja, visst.
2: <laughs> när man ändå är Jag tror också att alltså, någonting som talar för hela den här idén som vi inte har nämnt än, det är ju att eh, det kommer ske en värdeökning på alla de här fastigheterna som får ökat byggrätt. Och det där måste man verkligen gå in och styra med, man måste vara klok just det. <laughs> och, och reglera det på ett bra sätt. Men det kan ju vara ett incitament för att, vad ska man säga, lite plåster på såren för de som bor i de här områdena.
3: Vi får se vad som mm. händer Men jag tänker framförallt är att det kommer att, att privatpersoner, eller just att det öppnar upp för väldigt många nya typer av aktörer. Just ja.
2: gemenskaper och små kanske, nya typer av alltså ja. andra det är också ett nytt typ av byggande mot vad mm. vi ser idag för idag så är det ju, vi har ju, jag vet inte hur mycket era lyssnare känner till hur byggsvängen funkar men vi har fyra stora byggbolag som bygger jag vet inte, det mesta och de bygger hela kvarteret ett i taget eh, 80 gånger 50 meter och, eh, det är svårt att konkurrera på byggmarknaden så att de lite mindre byggbolagen, eh, det finns inte så mycket marknad för dem att, att ta del av så att det är också, det här skulle också kunna innebära en, en ny att en förskjutning på byggmarknaden och släppa in fler aktörer, lite mindre mm. så och, och lite, alltså det, det ska inte vara samma typ av industriella byggande, tror
0: jag det känns mm. ju som att det är ju verkligen en, en också en kanske oavsiktlig, kanske inte, det vet jag förstås inte men det är en väldigt kul mm. konsekvens av det hela att liksom det kanske kan få bli lite som det blir också. Ja, ja, ja. för Där är väl någonting som, som alla tycker att det är ett problem. Att, liksom, den liksom, nyurbanismen kritiserar modernismen för att allting var så himla likriktat. Men det gäller ju fortfarande när saker byggs och mm. byggs de ju på ett... Precis som man gjorde under men Det är ju ja, ja. exakt lika likriktat. Ja. Bara det är på ett annat sätt likriktat nu. Men ja. det vore ju verkligen kul att få liksom just få möjlighet till lite knäppa experiment.
2: Ja. Lite annat än latte, lattefunkisen.
0: Mm. Ja, precis.
4: Ja, men
2: miljon... Vad ska man säga? Ismerna kan ju byta av varandra. Men vi lever ju fortfarande i ett industrialiserat byggande. Ja. Så att man, sen kan man klä in det på olika sätt idag. Men det är ju verkligen som du säger. Det är ju massproduktion av likadana kvarter. Mm det skulle man ju önska att det kunde mm. komma in lite nya krafter mm. mm. ja, Kanske Kvinnors Byggforum kan bygga ett första. Ja, och jag ja. vill ha ja, <laughs> Har ni, ni någon tidsplan
1: på ert projekt redan nu? Eller?
2: Alltså vi är ju i en förfas till ja. vår förstudie så ja, vi håller fortfarande på att sätta ihop en grupp ja. eller en arbetsgrupp, så är vi söker finansiärer. Mycket bra. <laughs> Bland annat. Ja, om Stort. det
0: är någon <laughs> senat som är lyssnar, som kan tänka sig. Att... Ja. Jag tror vi har många sådana som lyssnar på den här
1: programmet. Jo, ja. ja, det är bra. Utmärkt. Så kan ni höra av er till Lisa. Precis.
2: <laughs> det var inte meningen att jag skulle smyga in den. Men... Just det. Ja. Det ja. löser sig. Det kom, kanske om ett halvår. Det, det kommer bli en stor release på det här. Vi kommer köra en utställning, det kommer bli ja. debatt och seminarier. Och alla vi kommer definitivt följa det, det
1: här projektet Det känns som att vi får fall. följa upp det helt ja. Ja. framöver.
0: Ja. Ja, men grymt, jag, jag slår på en låta och så fortsätter vi med nästa projekt sen och sen snackar vi om allting tillsammans. Jag tar Trädgården en fredag då med Veronica Madjo.
5: Svårt. Var ska jag behöva stå för att få gå? För i kantig trägård den freda. I romans ifrån stånd? hör jag några säga och hoppas att de ska gå. Ljusen gör att allting färgas rosa. Jag lyckas för dåligt, kan inte se svart ut. Ha handen i håret Natten blir bra Alla...
0: Och där då. Eh, då var vi färdiga med den låten. Jag tyckte precis byta i tiden. Ja,
1: vi snackar nästan bort oss här. <laughs> ja, <i pausen>. precis. <laughs> det finns så mycket att säga.
0: Äh. Det, vi, det vi precis sa var ju att det, det är ju väldigt intressant om man, om man jämför då det här st stora förslaget som kommer idag från regeringen. Och det som Lisa har pratat om nu är ju att i, i, i de här områdena som Lisa pekar ut så... Behöver man inte spendera 20 miljarder på att bygga tunnelbana till exempel? Utan den finns ju redan där i mm. de flesta av de här områdena.
1: Mm. 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 Och skulle egentligen, om man ser i perspektiv till vilka krav man ställer nu för att eh, mm. liksom få så att säga ekonomi, det är samhällsekonomi egentligen men att hur mycket bostäder man tycker det behöver byggas för att det ska bli en liten tunnelbana så kan man ju fråga sig liksom, hur mycket skulle vi behöva förtäta för att komma upp i samma... Mm. Samma tätet i områden som enskede liksom.
3: Hur många är det? 10 är vad man brukar säga. Man brukar väl säga så, per
0: att 10 är personer. för För en station? Ja. Ah,
1: okay.
3: Bostäder mm. eller personer?
1: Det måste vara personer ja, jag. Tänker jag. Ja. Ja.
3: <laughs>
1: Och jag menar det Och då är
0: det inom, inom en ganska liten radie av stationen. Mm. Det är väl max 10 minuters promenad ska man göra till en station för att det ska liksom funka. Att folk mm. använder den. Mm. Och det är ju ofta ett problem när man som till exempel där i där, där man ska bygga nu så är det ju för långt ifrån tunnelbanan. Mm. Så SL säger att ja, det, det finns noll, noll mm. chans att någon kommer att använda tunnelbanan. Jaha. Eh, men ja. i de här områdena kanske det finns liksom möjlighet för saker som ligger mycket närmare tunnelbanan. Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Okej, okay. ska vi gå vidare? Ja, det Prata jag lite jag. Yes. om snabba That's hus nice. och mm. hur man kan skapa bra tillfälliga bostäder.
3: Absolut. Eh, snabba hus är då, det är verkligen arbetsnamnet eh, till en fråga som uppkom redan ja, var flera år sedan, 2009. Det var eh, jag när jag bodde i Skåne. Jag en eh, kompis som vi var aktiva i övla bostad nere i Malmö då. Oj. <laughs> Och eh, frågan, det var liksom så här, men vi måste bygga fler bostäder, fler bostäder som många kan efterfråga, fler hyresrätter. Alltså det, går, det är så himla, det går så segt, det går så trögt, det tar det så lång tid. Eh, så frågan var såhär, men hur kan vi få fram bostäder snabbare, helt enkelt? Varför tar det så lång tid? Och eh, då började vi undersöka hur, liksom, den en förstudie på egentligen hur en process ser ut idag. Från det att man har en idé eller lämnar in en markanvisning här, till att man faktiskt har ett färdigt hus- och det är på gott och ont en väldigt, väldigt lång process. Eh, alltså det är mycket ska man skriva om detaljplanen kan det ta ett eller två år. Eh, ska man jag vet inte, man kanske eh, det är ett program som ska utredas eller det blir överklagat. Ja, det kan ta väldigt lång tid. Eller så väljer medvetet byggherren att köpa upp marken och så, så låter den, den stå där tills det blir en liksom bra läge att bygga. Så, att säga. så tanken är eh, då att att vi undersökte och istället för att liksom försöka ändra den här processen och hur det ser ut idag så tänkte vi att vi utnyttjar det här, den här tröga processen med, med bostäder som är flyttbara, alltså mobila bostäder som kan stå på de här platserna på tomterna medan man då håller på med den här processen. Och det kan handla om också när man bygger stort område för då bygger man ofta i flera tapper som Hammarby Sjöstad till exempel ett eller exempel Norrgudstaden. Då ska man kunna liksom ha mobila bostäder som står på tillfälliga bygglov medan man bygger då kanske etapp ett. Så flyttas det mer, liksom etapp två, etapp 3. Så det är lite det som jag då jobbar med nu. Att göra en förstudie kring hur det här skulle kunna se ut.
1: Ja, mm. eh, hur, mycket, alltså hur mycket har det här gjorts? Jag vet ju, Hammarby Sjöstad hade man ju städer mm. eh, Hur funkade det där? och så Var det
3: ja, Alltså det är liksom inget... Originellt i sig så här, att ha eh, liksom, mobila bostäder. Man har ju haft dels som här eh, liksom, flytt, alltså för, eh, vet jag, byggbodar och sånt där, och olika eh, moduler och så Containrar är ju väldigt många som har snackat om också att man ska bo i det. Eh, Hammarby Sjöstad, eh, det var ju studentbostäder. Det var väldigt ganska halvbra så här, exempel. Eh, men eh, problemet med inte bara, bara just det, men med många andra det är att man. Eh, måste liksom räkna hem där eller få ekonomi i det här på så väldigt kort tid. För de här modulbostäderna mm. håller så mycket kort tid. Mm. Eh, andra exempel har man byggt ute på typ en gräsplätt som är väldigt off som ingen vill bo på. Och eh, alltså där det finns ingen, liksom ingen kollektivtrafik, det finns ingen belysning för att man har liksom allting, man har inte brytt sig någonting om hur det ser ut runt omkring. Eh, så det det blir lite det som blir så utmaningen med det här hus, det är att liksom ta fram en, en bostadsmodul som går att flytta men som ändå håller väldigt god kvalitet som inte liksom, eh, går sönder efter tio år när man har flyttat den. Eller också, och när man jobbar också med liksom hur det ser ut runt omkring med den sociala hållbarheten och, och eh, trygghetsaspekten, eh, miljöaspekt och sådär. Och det här, man skulle ju kunna applicera det här på flera andra, liksom. man skulle kunna bygga på parkeringsplatser, man skulle kunna bygga på väldigt många platser som, som mm. står liksom och utnyttjar det, så att mm. säga. Ja, säga halv oanvänd parkmark, som det mm. kallas i men, ja. Och, så, och eh, nu i det nya, det förslaget i den nya plan- och bygglagen då, som är mm. också föreslagit att förlänga det tillfälliga bygglovet till 15 år.
0: Okej, okay. och det är ju fem år nu.
3: Ja, nu är det tio. tio alltså ja. fem, man kan ansöka fem till så, okay. totalt. Mm. Men man kan, okay. Så då kan man också sådär, ha det på platser som man tänker ska bebyggas långt senare. Till exempel nu med, skulle det skulle ju passa jättebra nu när man ska bygga tunnelbanan. Mm, precis. Mm. Mm. Skulle kunna ja. vara där medens med en som bygger upp nya stadsdelar. Ja. Alltså? Ja. Just det. det är, det är det på... väldigt
0: intressant det där med om man skulle kunna bygga på parkeringsplatser. Kanske man skulle kunna tänka sig om man liksom bodde i hyreshus så kunde man gå tillsammans med några grannar och hyra. Det är väldigt billigt att hyra på sina parkeringsplatser. Kunde man hyra mm. fem parkeringsplatser och sen smälla upp en kåk- ja. och bli, bli hyresvärd och dra
3: in. Mm. Just det. Ja. ja, men absolut. Men det här, det här, fast det här är liksom väldigt så här- det är inte, det är inte lösningen- utan det här är en av lösningen mm. på bostadsbristen. Det här ska mm. liksom inte ersätta en, en permanent bostad- utan det här ska ju Nej. vara Nej. ett tillager- så alltså att man ska kunna utnyttja marken dubbelt, så att mm. säga. Så att det är medan står där- eller att man kanske drar aldrig vatten och ventilation innan medan mm. sådär. Så det, det är inte tanken att man ska ersätta eh, alltså permanenta hus med någon slags mm. någonting som är någon lägre standard eller kvalitet. Det är inte det. Mm.
1: Men har ni hittat något bra exempel på det här på andra ställen då? Ja. Utanför Sverige?
3: I Holland, är alltså det är många ställen man bygger så här. I, men i Holland finns det många bra exempel. Alltså mm. när man har byggt. Eh, och där bygger man mycket med, med, med alltså mobila eller flyttbara moduler för att man har så mycket problem med så här sankmark och sånt där också. Mm. Så man måste ha så här lätta konstruktioner också. Mm. Så det finns väldigt många exempel där, Men det finns inget, inget bra exempel där man har liksom anpassat det till svenska krav och regler. Eh, vi vill att de här ska vara så här 100% tillgängliga. Det ska inte vara någon så här avkall på några eh, så här mm. nödutgångar eller trappor eller sånt där. Mm. Så där. Som det kan bli en diskussion när man pratar om att bygga bostäder för som är billigare eller mm. för unga.
0: Ja, precis. Det, tycker jag, det blir verkligen en av de intressanta grejerna som man kanske också kan liksom visa på något pedagogiskt sätt det. För det är ju just ofta den grejen att, att liksom det, det presenteras som någon slags lösning på att det byggs för lite. Att, om, man, om vi bara gör avkall på ja, bullernormen eller tillgängligheten så skulle det kunna byggas mycket mer och mycket billigare- mm. Men det känns ju verkligen som en, jag vet inte. Man skulle ju vilja se någon som verkligen kunde visa på att det var så. Och inte mm. att det bara var en, ett svep själv för att få tumma på kvaliteten när man bygger.
3: Mm. Alltså det finns ju massor så här procentuträkningar. Alltså så där, oh, om vi gör så här, om vi drar bort det här så kan vi få bygga 30 procent mer. Och så. Men det finns ju också lika många eh, exempel där man har ställt krav på eh, byggherren eller entreprenören att nu. Får du maxkosta 3,5 för en nyproducerad etta, mm. här, liksom, då får ni markanvisningen om ni, om ni bygger så här, och ritar så här. Och då har lyckats man ju fixa det. Det finns ju många exempel på det. Och där har ju organisationen, då jävla bostad.nu, byggt ett sånt hus i, i Huddinge som stod klart 2007. Som faktiskt fick väldigt låga nyproduktionshyror. Och där hade man liksom unga människor i fokusgrupper som var med hela tiden och liksom deltog i hela processen som sa nej det här material vill vi inte ha eller den här planlösningen och så fick man som ställa eh, funktion och priser mot varandra så mm. där är ju till exempel parkeringsnormen en sån
1: fråga 2007 det är, är ändå ganska länge sedan för jag ja. tänker att problematiken i här här politiken måste vara jättesvårt att bedöma byggbolagen säger att ja, det, det här är liksom de sakerna som gör att det blir svårt för oss och sen säger någon annan att så här, alltså det står lite ord mot ord, det är jättesvårt att bedöma som vanlig, inte insatt person, vem som liksom har rätt. Mm. Och samtidigt också som det finns så mycket konservatism i den här branschen så vet man att de är väldigt ovilliga att liksom förändra sina sätt att arbeta. Men att eh, det antar att det är det här, för varje exempel man kan visa så mm. kan man ju också skapa förändring. Mm. Har det gjort sig en gång måste det gå jag igen.
3: Mm. Ja, absolut. Alltså det, det, ju, det finns ju många exempel också så här lyckade stadsplaneringsprojekt. Men sen så mm. nästa gång... Jag vet inte varför alltså det Det kanske så. inte hjälper. Det måste mm.
1: göras många gånger innan det
0: blir... Mm. Mm. Men jag tänker liksom... Vad, vad, liksom vet du något, 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 något speciell grej som gjorde att det gick att bygga så mycket billigare just där? Var det någon speciell faktor? För vi har tidigare pratat en del om, om så bygggemenskaper och så. Du nämnde det nämnde du också, Lisa. Och då... När vi hade Håkan Forssell som var väldigt bra koll på Berlin. så att Det mm. var rätt vanligt. och De har ju fått ner priserna med ungefär 30% jämfört med andra nybyggen. Men då beror det mycket på att de har tagit bort en massa mellanhänder. Mm. Och det är jag inte riktigt alla fallet i det, det här.
3: Nej, och, att... alltså, och där har man ju haft en, man har inte heller något, ett byggbolag som vill ha en vinst Nej, på de här 20-30% eller 40% kanske. Um. Ja, här var det framförallt, man hade, man hade en annan eh, avkastningskrav och sen så fördelade man det mellan eh, sex stycken punkthus som man byggde. Så att ett av de här husen var avsatt för just eh, bostäder för unga. Det var inte en kategoribostad som var ungdomsbostad men mm. man var tvungen att vara under eh, 27 tror jag för att mm. få flytta in. Så... Eh, men nu, jag har inte alla de här siffrorna just här i huvudet men det var parkeringsnormen, man jobbade med olika planlösningar, man hade väldigt många lägenheter per, alltså enkelsidiga lägenheter så att det var eh, många lägenheter per våningsplan så mm -hmm. man hade en hiss och förstörde, förstörde det
2: liksom allting. Jag ställer en fråga. Ah. <laughs> det här snabba hus, kommer det att byggas snart?
3: Ja, alltså förhoppningen vi, vi, jag jobbar som sagt med förstudier nu och mm. försöker att undersöka det här och vi har ett samarbete med Svenska Bostäder och det kommer mm. mer info snart. Mm, man blir men, nyfiken ja, alltså. Men det har förhoppningsvis, ja. vi har bjudit in medlemmar och unga vuxna ja. sådär till olika fokusgrupper som man får tycka till om allt ifrån badrummens utformning planlösning, hur det ska se ut i trapphuset hur man kan lösa ja alltså det blir väldigt speciellt om man bor tillfälligt, temporärt någonstans, då kommer man inte mm. att ha besittningsrätt på de här lägenheterna mm. Mm. så dels det som så bor man på en plats tillfälligt också, som kanske inte har alla förutsättningar, så då vi vill ju att liksom det ska vara så bra som möjligt att det ska, man ska utgå ifrån oss som faktiskt bor där mm. och eh, inte försöka dra ner kostnader för mycket liksom. att man kan förhandla hela tiden med så här. Ja, men hur löser man tvättstugan till exempel och hur kan man skapa
2: schysstare uteplats? Vi kanske kommer fram till en massa nya, innovativa lösningar genom det här pilotprojektet. Kan man tänka sig att, att det är ett tillfälle att tänka nytt och mm. utgå från ungas önskemål. Mm. Det är skitspännande. Ja,
0: jag tänker verkligen det här med just alltså, miljön runt i kring huset. För det mm. har man ju hört så mycket skräckhistorier från. Tidigare liksom, alltså, det känns som att mycket av den, mycket av den kritiken som blossade precis i, kring Skärholmen och så vidare när det var färdigbyggt var ju att det, liksom, det var verkligen inte färdigt i, i miljöerna runt omkring. Och, alltså träden hade inte rotat mm. sig och så vidare. Det, sågs, det kändes deppigt för att mm. det var liksom bara hus och det fanns inte... Mm. Ja, det känns ju som en, ja där skulle man verkligen behöva hitta på några alla lösningar för mm. att kunna... Liksom,
1: men hur var det? Var det inte någon som hade någon idé kring hur man skulle kunna också tänka likadant kring grön, grönmarken runt de här områdena? Alex, du sa någonting om det.
0: Alltså man skulle vilja ha någon slags mobila trädgårdar. Ja, där, precis. Eller ja, men,
3: absolut. Alltså, det, det kan. Eh... För mindre del får vi se vad fokusgrupperna säger under samarbetet. Men jag tror inte det behöver vara liksom så här, äh, gröna gräsmatt. Och man kan ju liksom leka lite med att det är faktiskt någonting tillfälligt. Att det kan vara lite mer Kalankas julhuset som liksom den här husvagnen som åker upp och ner. Det kanske kan vara plastgräs och rosa flamingos som följer med mm. den här äh, lilla bilen som åker runt. Liksom. Det behöver kanske inte vara träd och enar i kruk, liksom rullbara krukor som man snurrar runt. Nu
1: är det ju så himla populärt, alltså med hela den här stadsodlingsgrejen så mm. är det ju ganska mobila. Alltså jag tänker att det finns många som har blivit ganska duktiga på att odla temporärt kring mm. till exempel de här som kör på spåret. Och, alltså en sån trädgård skulle vi kunna flytta in väldigt snabbt i pallkragar och så, mm. skapar rätt mm. så mycket. Jag vet, jag bodde i, bodde i ett studentområde, så nybyggt och det var jättebra lägenhet och jättebra kvalitet men att eftersom inte utemiljön miljön var, i stort sett fanns när det var utslängt på en ny plats, det här området så drar ju ner helhetsintrycket så otroligt mycket trots att det är väldigt bra kvalitet på mm. byggandet, så att jag tror det kan göra mycket.
3: Mm. Alltså det är ju någonting just eh, som eh, vi eller som, på den organisation jag var på, jag vill ha bostad. Nu, jag jobbar mycket med och andra organisationer också det är ju såklart att så här. För försöka få, det är ju, förmedla hur illa det faktiskt ser ut. Alltså inte det som du syftade på, men alltså hur det ser ut för unga människor och eh, fattiga och studenter och andra utsatta liksom, på bostadsmarknaden. Att man, eh, oftast finns väldigt mycket föreställningar kring vilka det är. Alltså att det är de andra på något sätt. Det är inte, det är inte vi, det är inte våra barn. Eller det är också någon slags generationsskifte eh, där man, ja, man hör så här. Ja, men så det här borde ju också... På 70-talet mm. eh, på en soffa. Jo, men jag tror att det är
1: jätteviktigt. För att jag tror att så här, skillnaden på om det är svårt eller jättesvårt och förlägenhet kan vara ganska svår att greppa. Mm. Alltså, man kanske har en egen erfarenhet av att ja, det var lite svårt. Eh, jag fick bo lite i andra hand och så här. Men, alltså, hur stort är problemet? Eller så här, hur svårt är det? Jag mm. tror att ja. det, är, det är det man måste liksom, illustrera. Och till exempel det som, jag tror inte många vet är att trångboddheten faktiskt ökar väldigt mycket. Mm. Och det är till och med så att det är ganska, har jag förstått att det är okänt eh, lite hur mycket folk, hur tätt folk bor. Eftersom det är, of, alltså oftast så kanske man inte ens är skriven på den adressen och så. Mm. Eh, det är liksom när man får fram de siffrorna i ansiktet tror jag att det blir mer tydligt och liksom. Så, men jag tänker, det här kommer vi ju in på i nästa pass när vi ska mm. prata lite om hur situationen ser ut och vad vi tror kommer hända.
3: Mm. Men jag, jag, ska bara, jag ska bara lägga till just det här att, att så att. Man tillåts ju inte bli vuxen av samhället idag. Så alltså det är något också som inte bara att man är trångbodd, men att man kan ju faktiskt vara 35 och så här studera. Men man får ju fortfarande inte komma in på, eh, alltså på bostadsmarknaden. Eller man kan vara 25 och ha två barn, men men har tre stycken projektanställningar. Så man får liksom inte ett förstahandskontrakt. Så man tillåts ju liksom inte komma in. Så det finns många, Precis. många olika. Och just det här att folk bor så här tills de är nästan 40. Mm. Alltså, att det är inte bara så här två två veckor på 70-talet eller
2: mm. två månader. Men ja. Det hänger ju verkligen ihop. Alltså det här med arbetskontrakt och ja. Nej. ja. Det är en härva. Det är väl mm. två
1: tredjedelssamhälle och sådana ja. saker och prekariat och alla de här sakerna mm. som yes. kommer in.
0: Jag tänker att de här, de här då liksom snabba husen också borde ju också vara ett bra tillfälle att liksom Testa på att kanske försöka löcra upp lite en del av de här väldigt hårda bestämmelserna som kring, finns kring till exempel sambo samboliknande förhållanden för att få dela på hyreskontrakt. Mm. Eh, att man måste tjäna tre gånger hyran för att överhuvudtaget kunna få ett kontrakt, vilket ju mm. gör det väldigt svårt för många att få kontrakt. Om man studerar, kontrakt är väl en mm. bra grej? Jättebra mm. grej. Uh, för det vet jag att folk hör väl som man känner som det är vilka enorma problem det är med det här alltså. Att ja. just med, alltså att man inte kan få ta ett delat ekonomiskt ansvar så att mm. man har råd med det.
2: Mm.
0: För att man kanske egentligen verkligen har råd.
2: Ja, och samtidigt i villaområdena så <går> måste man bo en kärnfamilj och ingenting annat. Alltså, ja. Precis. Det är någon ja, till under olika tider, men det är, det är så här intressant hur systemen lägger sig i hur man ska bo ja. då, ja. Jo, man, då och, verkligen.
0: och idag. Ja, ja man, verkligen. Och det är, mm. det är just det här om liksom folk som Ja, jag har några, några nu som försöker faktiskt köpa en villa. De är mm. sju personer.
2: Mm. Och
0: alla mm. är typ 30-35 och alla är fast anställda och har bra med pengar. Mm. Men de lyckas ju inte få låna för det. Jaha. För att det är ju ingen av dem som är, lever under liknande förhållanden. Ja. Det, finns ingen, det finns ingen sexuell relation mellan några personerna alltså lite, lite krass. Är det, liksom. oj, oj, här avslöjar jag liksom De norr... <laughs> Men det är ganska fascinerande att då snackar uh -huh. vi sex, sju personer uh -huh. med stadig inkomst. Uh -huh. ja, just det. Det blir jättelätt för dem att köpa uh -huh. en villa rent.
1: Liksom bankens låneavdelning sitter uh -huh. fast i normer som uh -huh. vi ja, tror att vi har lämnat någon helt annanstans. Uh -huh.
2: Ja, det är intressant. Mm. Kan man gå in och styra där, eller? Vad gör
0: man? <laughs> ja, jag vet inte.
3: Men kan man bilda
2: en förening
3: eller Det är ju... Ja.
2: Det, är ju alltså,
0: det bör
1: ju vara låga med. trösklar för sådana här ja. saker, tänker ja. jag generellt. Det är ju viktigt ja. att det ska vara enkelt. Man ska ju liksom bara, om man bara ska dela boende så ska det finnas en bra form för att sköta ekonomin i det så att det går att ta ett lån. Det borde egentligen inte vara så konstigt.
0: Ja, eller, eller dela på hyran. På ja, ett, på ja men precis. Mm. Mm.
2: Kan inte bjuda hit någon från Föreningen för bygggemenskaper är sen då? Snacka lite om de här grejerna. Det borde vi mm. absolut
0: ja. borde vi verkligen göra. Ja.
2: Det vore kul att höra mer.
0: Men eh, vi, vi kör en låta och sen tar vi ett litet sista pass och försöker runda ihop det. Du mm. hade ju ett något?
3: Ja, jag ville höra Climb the Clip.
0: Nu råkar jag slå till hela jävla bordet där. Men det ska vi göra.
3: Mm. Eh. Får tala om arbetsomhälle och jobba och
0: Climed the cliff med antenna. Ja, då var vi tillbaka igen då. Med en liten sista. Sådär knyta ihop säcken. Eh, grejer. då. Du hade några idéer. Om ja, alltså
1: det är helt vansinnigt att försöka ge sig på det här. Men jag tänker eftersom vi har pratat om olika. Liksom, ändå idéer på. så här, konkreta, Alltså båda era grejer. Även då väldigt så här, konkreta saker kring. Vad man kan göra för att det ska bli. Alltså några små pusselbitar. För att få fram fler bostäder på ett bra sätt men ja vi är ju liksom i ett läge där det är ändå väldigt många människor som mm. står utan egen bostad och frågan är väl liksom, alltså de här prognoserna det känns som att det bara skrivs upp hela tiden det är liksom mm. så här, siffrorna bara skrivs upp men det händer ju liksom ingenting och vad händer liksom mm. när, vad händer eller så här? var är vi om 20 år i det här
4: Mm.
1: jag har inte
0: mycket aning om det själv och vad måste jag. till kanske också för att, det, för att det ska hända något på riktigt så att säga men det, ja.
3: kanske, ah, det kanske är så att vi det som vi skämtade om här innan att man kommer få bo kvar eller vi då, våra barn kommer få bo kvar hemma tills de är liksom 40-45 man kommer liksom ändra helt liksom, man kommer ha en helt annat system han bor kvar med sina föräldrar. Man kommer ha lite mer.
2: Det blir storfamiljen. Ja. Ja.
0: <laughs> det är ju egentligen ganska intressant. För det, alltså sättet vi bor på nu det känns ju som sådär väldigt så det är så man bor. Men ja. det är ju verkligen en, en extremt kort parentes. Ja. I, ja. Ja, i, i liksom, alltså vad pratar vi? Vi pratar 50 år, 60 ja. år ungefär. Hur länge har man bott på det här sättet? Inte mer än så liksom. Ja, precis. Alltså våra, våra mor- och farföräldrar.
2: Mm. Men jag, jag, jag ser också sådana kontraster. För dels så har vi en extrem bostadsbrist. Eh, och, och där man tränger ihop sig eh, på små ytor och liksom flyttar runt. Och, och den andra sidan, det här har ni säkert pratat om. Så är det här lyxösa boende, boendet är ju det man ser liksom, i tidningar.
1: Och... Teppan Teppan i hällen?
2: All right, säkert. <laughs> ja, anyway. Jag är inte med. <laughs> ja, okej. Okay. Det var ju den här DNs
1: liksom. ja, men... alltså beskrivning av någon sån här penthouse-lägenhet som var ju så bizarr, den ja. beskrivningen, att ändå folk reagerade. För ja. att det blev liksom någon slags lägenhetsporr. <laughs> ja,
2: ja. ja. Nej, men där är vi verkligen. Och jag, ja. jag tycker att man kan prata om så här insiders och outsiders på bostadsmarknaden. Och de som är insiders, det är de som har den där terjack i hellen eller vad det kallas. Men, och att det, det är en stor business, bostadsbristen, är ju, genererar ju enorma pengar eh, och det måste man vara medveten om att dels eh, så är det ju byggbolagen förstås, de eh, går ju, har ju stora vinster och sen är det ju staden, det ska man inte glömma bort, de eh, kan man ju hem, jag vet inte, miljarder på och, och sälja mark, de tar ju vad de kan ta marknadspriser för eh, när de... Eh, Eh, säljer till byggbolagen då. Eh, och det är ju politiker som styr det. Och sen har vi ju bankerna som kammar hem på lånen. Och sen de som sitter på bostadsrätterna. Eh, som, bostadsrätter som stiger i världen. Så alla de sitter ju och tjänar pengar på att det är bostadsbrist. Och sen är det de som är utanför. Liksom outsiders som, de som är outsiders som som ska ta lånen. <laughs> ja, I men det, det är en generationsfråga eh, också. Det är de unga som är förlorarna.
3: Och sen så har vi ytterligare,
2: mm. ytterligare kategorin de
3: här som är losers. <laughs> som är <laughs> inside, outside, insiders. Nej, outsiders, inside. Ja, insiders. De som har
2: köpt in sig på insidermarknaden men
3: inte <laughs> ja, har råd. som egentligen inte har råd. Utan det är bara bankerna som äger deras bostad. Och de bara liksom sliter för att... ja. Jag vet ja, inte jag vet om jag har
1: det. läst bloggen Konokopien någon gång, han skriver ganska mycket om bostad, bostadsmarknaden han kallar ju det här BLT-kollektivet mm -hmm. Bolånetorskarna Aha. eftersom han är helt övertygad om att vi har en bostadsbubble i Sverige mm. och att den kommer att krascha så är det ju de här högt belånade människorna, det är ju liksom de, som, de sitter ju, de är egentligen inte vinner utan de sitter ju mer i en rävsax kan man ja, säga Ja, men
2: verkligen så det, är inte, ja, det är synd om dem också
3: för jag, att de är överbelånade. Det är ju många som säger det. Som alltså eh, tar ett lån för att de inte har något annat val. Mm. För att de måste ah, ja, ha just. en bostad. Liksom. Det är inte,
1: inte, orkar, det är inte någon så
2: här liksom, frivilliga direkt. Nej. Så här, jag väljer för att det här passar mig. Nej, så just men, det. Och sen kan man inte byta jobb. Eller så här, man kan absolut inte bli företagare För man måste ju dra in de här 12 000 i månaden Ja, ja till det genom. blir en
1: otrolig ofrihet när man mm. sitter ja. på så höga lån såklart.
2: Jag var ju i Köpenhamn för några veckor sedan. Där... Och Västerbro kostar om vi ska prata pengar, det är tråkigt men där ligger det på 30 000 per kvadratmeter och i Stockholm är vi uppe i 60 och det är motsvarande liksom, de hade en krasch för några år sedan ja, det är bara intressant ja, att mm. sätta jämförelse
1: och det är ju extremt exklusivt ändå ju. Västerbro, ja. Ja, det är ju deras Ja,
2: precis. ja det är jättefint Fina ja. adress ja, ja,
1: ja. Mm.
2: men vad ska vi göra då? Ja, har ni några bra förslag? ni tänker kring det här dagen ända? Ja,
1: alltså lite grejer som man hör som känns vettigt är väl liksom ja. regional planering. Ja. Alltså är väl en sak så här att det måste bli, att man måste ta ett större grepp att det, att det är ett problem med plan, att kommunerna har planmonopol mm -hmm. eller i alla fall mm -hmm. i den utsträckning de har det idag för att, när man, liksom, att man måste ta det här större greppet i alla fall på en region som Stockholm. Mm. Men sen så måste det väl till också någon form av samhälls... Alltså samhället måste väl bygga bostäder antar ja. jag. Det är bara att... Ja, jag liksom, jag vill, varken vill eller kan fördjupa mig den typ... Liksom, de sakerna. Det, men det verkar väldigt svårt liksom. Ja. Men det är så mycket som verkar svårt idag i den liksom, samhällsmodell vi har. Allting som inte är liksom kapitalistiskt. Det är ändå där man landar någonstans. Här, som inte funkar att räkna hem pengar på. Det är det går inte att göra. Ja.
0: Men det är ju märkligt just för att alltså, om man tänker på hur, hur det ser ut med allmännyttan nu och att vi, de ändå liksom lyckas fortfarande ha. Alltså relativt sett så har vi väldigt låga hyror i Sverige i, i relation. Alltså vi betalar en väldigt liten del av vår inkomst i, liksom, jämfört med hur man gör i många andra länder. Och, och en, trots det så går allmännyttan extremt, extremt bra. Det är ju inte så att det råder en stor pengabrist inom allmännyttan. Utan det är ju ändå något slags... Och vissa delvis så är det, det beror ju deras överskott på att man säljer ut lägenheter. Men det kan ju inte förklara hela överskottet heller. Alltså det är ju ändå så att... Det, där handlar det ju väldigt mycket om politiskt vilja. Att, att det inte finns ett intresse av att allmännyttan ska bygga alltså på riktigt mycket lägenheter. Utan det mm. blir alltid lite... Ja men vi bygger några... Ett gäng här och så bygger vi några där. Mm. Och så, mm. det är ju väldigt bra förstås, men det är liksom, alltså det...
3: Men det, och det är där allmännyttan, alltså om man ska säga, de, det blir ett moment 22, för samtidigt ska man få de här eh, nyproducerna, alltså det, det är ju dyrt att bygga nytt, men samtidigt ska man bygga hyresrätter och köpa marken då eh, för högstbjudande. bjudande. Det får ju liksom, allmännyttan har ju inte någon förtur där, utan de bjuder ju också. Mm. Så det blir ju liksom, det blir väldigt eh, konstigt
1: ja precis, alltså, om de ska konkurrera ja. med byggbolag så blir det ju väldigt svårt. Mm. Alltså, men det konstiga är att varför ska någonting som är samhällsägt konkurrera, alltså med att buda till samhället. alltså man ska driva vi måste sig ju i avstå från de min i så affärsmässiga fall. Affärsmässiga ja precis och mm. det där hänger också upp med lagstiftning så det är som sagt det verkar väldigt svårt liksom. Mm. Men ja. sen, sen kan jag väl säga någonting som vi ändå har drivit ganska mycket eller diskuterat vad man inte ska göra. Det är att vi, verkar, vi brukar i alla fall oftast driva tesen i det här programmet att vi inte ska be, liksom, eh, hålla på att fylla igen grönområden i, i den moderna staden som vi pratar om för eh, allmänt kallat för förorter för att eh, liksom få några få lägenheter utan att vi måste bygga på ställen där det är bra att bygga och där man kan bygga mycket. Mm -hmm. frimärksplanering är liksom inte så här. Det kan mm. finnas bra mm. ställen att fylla på, men det är ju inte det som löser bostadsproblemet.
3: Mm. Men där så är det om de här, alltså man skulle egentligen för att börja, istället för att få täta de gröna kilorna så borde man börja bygga bort de bruna kilorna.
0: Mm. Ja, vi har pratat om det innan programmet bara.
3: Mm. Uh, Okej, okay, jag är nu börjat här. Vi har pratat så mycket. Nej, men att man istället liksom för att börja ta grön grönyt av gröna och det man pratar om, det är liksom inte direkt Inne i stan utan man pratar ju med förorterna där eh, hur man ska liksom, ta eh, grönområdet. Men istället bör man titta på liksom, de bruna kilarna och då tänker jag på liksom, vägtrafiken och det, liksom, den yta också bredvid eh, motorvägarna som gör det obebyggligt. Och liksom, Precis, det är inte bara och, själva
1: den hårdgjorda biten i sig som eh, liksom, ligger som en, i vägen utan det blir ju mer yta runt också. Mm.
3: Väldigt mycket stor rita på grund av buller och eh, ljud. Och, ja. ja, precis.
1: Och det är vi självklart hundra procent för.
3: Mm. Men en, en annan... Jag har länge tänkt så här att Bromma flygplats... Nu är jag, nu är lite stockholmsfixerat här. Då, men eh, jag trodde länge att det var någon slags här mångmiljonskontrakt som man var tvungen att riva upp. Men det har jag fått klart för mig att det inte alls handlar om det. utan Det är bara, att byta, det är bara politisk vilja att det kostar egentligen ingenting. Jag var så här nej och tänkte, men det är klart att det är något så jättekomplicerat. Det är väl en
1: krona om året som de hyr? Tror jag. Två var det ja, två Ja, de har inte i två nu. Ja, vi, vi, vi startar en crowdsourcing för det här med. Ja, du det. Kickstartar för att köpa här. flygplatser.
2: Jag bjuder tre. Precis. För
3: där har man ju liksom visst om kollektivtrafiken skulle i de tio nya tunnelbanestationerna vilket är jättebra men det skulle generera 78 000 bostäder så är väl plats som man väl har mellan 50 till 100
4: mm. som mm. man
3: skulle kunna göra i många
2: etapper.
0: Ja det är ju verkligen en av de mer absurda, absurda sakerna vi har mm. i Stockholm.
2: Mm. Um, jag jag följer gärna på med lite gåa idéer här alltså dels så det, 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 det du nämnde Ampus, att du tror inte på frimärksplanering och det, det håller jag väl med på om på visst sätt då men nu har ju jag fört fram det här med förtätning ja. i områden. Mm. <laughs> men jag tycker att
0: det är en skillnad för på din är det också att det är så många olika aktörer alltså ja. det gör på något sätt ja. det gör, jag tycker att det gör att det blir att det känns väldigt vettigt att man faktiskt, ja. alltså då pratar vi om för varje frimärke så är det en frimärkssamlare ja. inte att det ska liksom ja de stora kanske inte bara ska sitta och hålla på
2: med ja. ja, nej men jag tror Jag tror att Stockholm har kapacitet för enorm förtätning och att man inte behöver gå in i grönområden. Om man gör det bra. Och att man kan se det som ett och sen Regeringen har ju gått ut nu med ett förslag av att, att staten skulle ha ett ansvar för bostadsförsörjningen i Sverige. Och det tycker jag är intressant. Eh, och att man då skulle kunna ta beslut över huvuden på kommunerna. Så att man tvingar dem att, att bygga fastän att de kanske inte själva är så sugna. Eh, ja, det kan man en väg fram. Eh. Alltså för tillägg, det finns redan idag eh, ja.
3: bostadsförsörjningsansvar. Men det är, inget, det är väldigt få kommuner som eh,
1: Precis, det ligger ju på kommunen. Ja, de ja, det är det. jättesvårt.
2: Men ja. man vill liksom lyfta det då till till statlig nivå. Ja. Jag vet inte ja. hur det skulle genomföras på ett bättre ja. sätt. Men jag tycker att det är ett bra initiativ i varje fall. Mm. Det var ju kanske
1: en liten äh, näsbränna. Eller det var ju i alla fall en äh, icke-nämnd krönikör som gjorde den reflek reflektionen över den här tunnelbanan. Presentationen var ju att till exempel Täby som jag länge Väldigt länge pratats om att röda linjen skulle förlängas. Eller att de ska få tunnelbanan till ytterligare utbyggd i Danderyd och Täby. Det är ju inget sånt projekt mer det här. Det kan ju också vara lite näsbrännat här. De vill ju inte bygga någonting. Nej, nej. Då får det inte heller någon tunnelbana eller någon ny kollektivtrafik. Mm. Så där har ju staten kanske i alla fall liten möjlighet att liksom påverka.
2: Mm. Mm. Eh, och sen så tänker jag på... Eh, att en stor del av eh, att det inte byggs mer idag är ju för att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska eller som den borde eh, och ja, två saker jag vill säga då att, att dels så kan ju staden gå in och påverka genom att göra mindre fastighetsindelningar för att eh, släppa fram eh, för mindre bolag helt enkelt och det kommer att vara enormt impopulärt bland de stora drakarna, byggdrakarna. Men, men det tror jag skulle vara ett jättebra sätt att säga så här. Att nu under 30 år så typ, vi tar Bromma flygplats och vi kommer ha en fastighetsindelning som bjuder in många fler aktörer. Så att det kan etablera sig och byggbolag och det kan bli en konkurrens där, där de inte kan ha den här oljanskapen. Heter så. oligopol, oligopol. Ja. <laughs> eh, ja, prissättningen och det är tyvärr det som eh, alltså det är en fara med att det är bostadsbrist för att när det är den här, den här desperationen gör att helt plötsligt så är, all, räknas alla argument som valida på ett sätt och helt plötsligt så pratar alla om marknadshyra mm. och alltså suck, men det kommer inte hjälpa ett smack mer än att eh, fastighetsägarna kommer tjäna, tjäna enorma Pengar på det och vi kommer från en ännu mer segregerad stad. Eh, och helt plötsligt har det här upprepats så många gånger att folk börjar tro på det. Politikerna mm. börjar tro på det. Och, och, det, är, och det är ett sådant fulspel som gör mig faktiskt <gör> upprörd och rädd. Ja och debatten förflyttas eh. hela tiden. Alltså, oh yeah. ja. eh, eh,
3: det är väldigt många som helt öppet liksom pratar om marknadshyror som, som ett... Ja. Ja, och, och framförallt det här exemplet med alla de här tanterna som bor på Östermalm i sina stora våningar som, som alltid dyker på varenda debatt. Så här, mm. deras, de sitter där och man undrar hur många kan de vara? Kan det vara typ tio stycken? Hur stora är Östermalm? Liksom? Eller också så här, mm. hur gamla blir de här tanterna? De verkar leva.
1: Alltså de vågar ju inte hur? öppna dörren när någon ringer på. Så att sannolikheten att de skulle släppa in tre ungdomar borde känns lite jätte. <laughs>
3: ja.
1: Alltså de släpper inte ens in Jehovas vittnen. Så att... Ja, ja,
3: ja. Ja, men också har han och deras barn så här, bara redan så här, tvingat dem att sälja sina jättevåningar som ja, betalar precis. 3 000 kronor i månaden för. Så det känns bara, det, alla de här argumenten, ja, det är som ingen idé. Och det, det tror jag, alltså, med min önskan eh, som jag, alltså det, man hamnar ofta i så här väldigt tekniska lösningar. Det är så lätt att hamna i så här, den här skatten, den här regeln, den här momsen, allt det här. Alltså, det, jag, jag tror att det är tvärtom. Vi måste, eller vi, vi, Eh, vi måste kräva, vi som medborgare och eh, att, liksom, att man politiserar bostaden igen, att det faktiskt blir en politisk fråga, en samhällsfråga fråga att en, en förutsättning för att man ska kunna fungera som en medborgare i staden och att det inte handlar om liksom, en slags konsumtionsvara eh, eller som nå någonting man diskuterar liksom, ränte eh, alltså det, det är ju att det, debatten har förflyttats till att bara, liksom, handla om, vad heter det en teki, heller. Uh -huh. ja. Just Men Till också att
1: det är så väldigt ofta att det är, det är väl klischén att folk i Stockholm när de träffas så börjar de så här, var bor du? och ha uh -huh. alltså, Vad köpte ni för? och Att det blir väldigt mycket prat om det. Alltså, uh -huh. Eftersom folk både alltså många har också tvingats in i det här bostadsrättstänket och det påverkar ju uh -huh. också hur man är som person. Jag har ju uh -huh. bott i bostadsrätt tidigare, bor nu i hyresrätt så jag, jag känner ju verkligen skillnaden. Man uh -huh. påverkas av att uh -huh. Man, man påverkas som person av faktiskt boendeformen. Ja, det
3: väl på vilket sätt också.
1: Nej, men alltså det här med liksom att man bor i någonting som också är en investering, ett mm. investeringsobjekt. Ska jag investera mm. i ett nytt badrum? Eller mm. vad har jag för avräkningstid på det? När tänker jag sälja? Alltså, det påverkar ju hela ens mentala system.
2: Liksom. Mm. Mm. Just det.
0: Och jag tänker där, med det där finns det ju väl ganska mycket ganska mycket sätt som man redan nu från det offentliga styr hur man. Hur man liksom föredrar att folk ska bo och leva sina liv och så vidare. Mm. Det finns ju väldigt mycket olika typer av skatteavdrag för massa olika saker i samhället. Och på något sätt så verkar det som att det ofta är så att det alltid blir bäst om man äger bil och villa eller bostadsrätt. Så får man väldigt mycket tillbaka. Ja, det är ju ja, subventionerat nu, ja. ja. Just bara särskilt... att kanske göra liksom lika villkor, liksom ja, låt precis. folk dra av på månadskortet på jobbet och låt, ja. alltså, beskatta mm. hyresrätten på samma sätt som bostadsrätten. Ja. Skulle man nog komma ganska långt på i den skeva fördelningen av...
2: Ja, det är massa orättvisor där också, det
1: Särskilt idag när det är så okay. extremt att, alltså, mm. <coughs> i Stockholm att bostads, de kommunala bostadsbolagen är ju en riktig kassako. Det är ja, miljarder ja. varje år det handlar om ja. som går rakt in i kommunernas kassor.
2: Ja men det, det, vi lever i en tid där bostaden är en stress eller det är en risk. Alltså du är otrygg om du har köpt din bostadsrätt för att tänka om den faller i värde. Tänk om du liksom, förlorar ditt jobb, hur ska du kunna ha råd att bo kvar? Och, och den andra, bor man i hyresrätt så lever man under så här pressen av att, säga: när kommer marknadshyran? När, mm. kommer jag, då kommer jag inte kunna bo kvar. Jag förlorar jättemycket pengar på att bo här för att, eh, snart, för att eh, pengarna som jag betalar hyra går sen istället till kommunen, ja. om jag bor i den allmännyttan. Tänk om jag, jag hade
1: alla... bott i bostadsrätt, vilken värdestegring jag hade ja. haft på den.
2: Ja, precis. Och fått göra räntavdrag. Precis. Eh, så att, att liksom, hyrespengarna går ju rakt in i bostadsinnehavarnas vickor. Eller liksom en omfördelning som är så här, ja, väldigt fördelaktig för ägande. Oh. Ja, för de som redan är har en bostad
3: också. Så de ja. Vi, ja. Suck vi den.
2: <laughs>
1: um. ja, men det, vi får vara lite deppiga, för vi, vi har faktiskt varit extremt positiva idag, måste jag säga. Ja, jag tror det har varit <laughs> väldigt konstruktivt. Ah. Ja. Jag tror nästa program måste vi ägna minst en timme åt att gnälla på
0: olika instanser i samhället. Ja, men det har blivit betydligt, mer, betydligt mindre dekonstruktion än vad det brukar vara kan man ja. säga. Senast ja. vi hade gäster så var det ju eh, mer, mer teoretiker kanske. Ja. Och här har vi mer praktiker då. Ja, det, även, det med, även med en stor teoretisk bakgrund så klart på grund av utbildningen. Ja, men men,
2: vi, vårt jobb är ju att generera idéer. <laughs> jag på. Men
3: eh, jag, jag tänkte på en, eh, jag vet inte, både för- och eller bra-dåligt svagt. Det är ju tyvärr, man märker ju eh, att när politiker verkligen lyssnar det är när man bara pratar om näringslivet och liksom pengar. Och eh, liksom när, nu när näringslivet är de som börjar... Liksom, som förlorar pengar på, på bostadsbristen. Det var ju, idag kom det i siffror Precis. om kön med lörder och företaget kom på 600. Ja, det kommer de här siffrorna. Som
1: Tillväxten är hotad. Ah.
3: Det är ju då, det är då, det är då liksom, snabbt som fan händer det någonting. Och nu börjar ju liksom bostadsbristen verkligen. Förut alltid de där, de där, där borta. Mm. Och nu är det faktiskt så här eh, liksom medel och övriga övre medelklassen, deras barn som de folk har bor hemma hos sig, och så de, det finns liksom ingenstans för dem att flytta så att nu mm. <laughs> eh, nu börjar liksom folk fatta sådär och folk tackar faktiskt nej till utbildningsplatser och jobb. Så att eh, tyvärr så tror jag att det nu någonting kommer hända när de här siffrorna börjar komma fram.
2: Mm. Och då får man hoppas att, att det inte är argumenten för marknadshyra eller slåpa bullerkraven eller ta bort tillgängligheten ja, eller bygg lite sämre så kommer allt att ordna ja. sig. För att det är ju ganska liten del av vad du betalar för i produktion som har bekostat själva byggnaden. Det ska man komma ihåg. Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Ja.
0: Så det gäller, det gäller ju att vara på hugget om den här situationen nu håller på att uppstå så att det liksom på något sätt blir bra bostäder.
2: Mm. Ja, för, för, för
1: på rätt ställen för inte... staden
2: kommer överleva alla oss och jo, jo. Ja, Precis. våra plånböcker också de
0: ska ju stå här ett tag
2: ja, nej, men verkligen mm. det är viktigt att vi bygger med god kvalitet, det kan vi inte tulla på menar jag alltså, att det ska vara höga energikrav och att man ska kunna resa kollektivt alltså, alltså, rationellt utifrån en långsiktighet. Det är jätteviktigt.
3: Ja, och det är därför Ja, nu börjar jag gå in på alla de här kraven, men det är ju det som blir så absurt man som att det fall pratar om de här olika särkraven, när man pratar om att så här tulla på så här tillgängligheten. Och med tillgänglighet det betyder alltså att, att alla bostäder ska vara, ska vara möjligt för en person som sitter till exempel i rullstol eller har något annat funktionsnedsättning att man ska kunna liksom ta sig runt i lägenheten. Eh, eh, och, eh, eller upp till sin lägenhet till och med, För att det är hiss. är ju också en sån eh, funktion. Och bygger man ett hus som ska stå då i 100 eller 150 år. Så betyder det att det också ska överleva generationer. Eller behov eller olika kullar. Mm. Så att man ska kunna använda bostad som är kanske tänkt för. Eh, för boende till småbarnsfamiljer senare. Eller tvärtom. Eller liksom att det ska kunna, man ska kunna byta funktion utan ja, att det. Liksom, det blir för dyrt. Ja. Så att eh, det finns ju en ekonomisk liksom hållbarhet i att bygga tillgängligt och energi. Mm. Ja, och det, det
0: blir ju väldigt absurt att ha ett resonemang där det, liksom är, ja, men det är max 20% av lägenheten som kommer få en beläggning som faktiskt kräver för personerna att ta sig in i lägenheten, att det ska tillgängligt passa på det här sättet. Och så bara, ja, men vi bygger ju också ett samhälle som man ska kunna vara delaktig i. Mm. Och då vill man ju också kunna ta sig in i sina grannars lägenheter och sina polares jag lägenheter. Jag håller
2: inte helt med där, för, alltså för att jag... Jag, jag tycker att det är en otillgänglighet att inte kunna bygga lägenheter som är mindre än 40 kvadrat. Och det är Boverkets egna studier som säger att ska en lägenhet vara tillgänglig på alla sätt. Det vill säga säga att du ska liksom även ha, det är inte bara badrummet utan du ska som rullståsbunden även ha ett vardagsrum. Och, alltså då helt plötsligt hamnar man på 40 kvadrat och såklart kan vi bygga lägenheter som är mindre än 40 kvadrat. Alltså det, det, det blir... Jag tycker man ska kunna välja att bo lite också.
1: Mm, jag håller med. Ja, det med. Det är liksom olika saker som ställs mot varandra. Uh, det där är där en lång och svår diskussion. Men uh, den, ja. den måste få ha nyanser också, mm. tror jag. Ja. Ja.
0: Men jag har väldigt svårt att se att man faktiskt på riktigt måste ha just 40 kvadrat. Det låter lite som en siffra tagen ur luften.
2: Jag kan inte fram planlösning ja, åt dig. Jag, först, jag förstår att det
0: finns, ja. men liksom... Ja.
3: Ja. Ja, det är ju alltså tillägget om man ska ha det som, eh, det är det ena boverket med, att man ska ha både liksom sovrum, kök och vardagsrum. Så det kan man också diskutera innehållen. Alltså, Fast det är ett rum då, ja, funktionerna
2: ska vara i det så,
3: Och det kan man ju tänka att det är kanske det som, alltså, så här, man hamnar mycket i de här diskussionerna, vad är en bostad och vilka mm. funktioner är nödvändiga. Idag ser man till exempel att det är väldigt många som kanske inte behöver ha den här eh, sovrum, eh, eller vet inte det, kök- och vardagsrumsindelningar, utan det räcker med att ha liksom en och samma på något sätt. Äh, inte då med en planlösning utan att, eller att man inte liksom man kan ha en soffa i, i köket och det räcker. Mm.
1: Vi pratade ju om några där <laughs> äh, muspigga och långben bilen för kanske är något sånt då. Mm. Ja, fast tvärtom, jag kan ju...
3: Knapp. Ja, nu det mitt, jag kan prata om det här hur länge som helst. Samtidigt blir jag väldigt så här Det är ju också väldigt bekymmersamt när det kommer sådana här förslag som man har sett i Lund, där man har byggt en studentbostad på särskilt kvadratmeter. För att det blir liksom plötsligt så... Det blir diskriminerat på ett annat sätt. Att man, man utgår då från att en ung person, eller en vuxen eller student lever på ett visst sätt och mm. har ett visst levnadsmönster, att man är mer aktiv. Eller... Ja, det finns hur mycket så här, <laughs> idéer som helst. Ja, men man lagar inte mat, så man behöver bara mikro. Man duscha inte så ofta eller man hänger ju ändå alltså det, det är liksom, det är såhär man är, mm. behöver inte ha ett köp alltså, det är jättemycket sådana idéer och folk har ja. jättemycket sådana, alltså jag, jag ni kan bero på brev emot av för att ja.
1: Det... Unga bryr sig inte om att det bullrar så. Som...
2: Nej, nej, Och då blir man såhär, ja, fast man kan ju sig. vara liksom... Ja, precis. <laughs> för att dra är... på
1: något riktigt tungt, nåt såhär.
3: <laughs> ja, något tyskt. Ja, något
1: tyskt nu alltså.
3: Man är inte en homogen grupp ja, på det ja, förlåt, sättet. Ja, nej, men nej. Man kan ju faktiskt säga, men vad händer om jag har en hund bara? Ja. Alltså, ska mm. jag bo där på nio kvadratmeter? Vad händer om jag hör, ja ah, men shit, jag är under morsa. Ja. Eller mm. jag har min bror som kommer hit och bor här varje vecka, vad som mm. helst. Du vet, det är det där den boendeformen på nio kvadratmeter kanske passar 10, eller tjugo eller 30 personer jättebra som verkligen säger ja men jag vill ha min bostad för, min, för att bara ha min säng i och inget mer. Liksom, jag betalar heller 2000 spänn för att bo någonstans och sen så gör jag resten, har mitt liv utanför. Men, men tycker
1: äh, du att man ska säga nej till sådana bostäder eller tycker du att det liksom kan vara ett komplement men inte huvudinriktningen eller...
3: Jag tycker jag tycker man ska säga nej till det mm. såna för att det blir liksom lite där blir det liksom Jag tycker man kan bygga litet och uteffektivt och smart. och ha liksom nya innovativa lösningar, men där när man på något sätt börjar liksom tulla på så här grund det eh,
2: alltså är
1: mindre än en friggebod Det är ändå 15 kvadrat idag. Ja. Här pratar jag om 9. Mm. Det låter väldigt lite. Det är så här segelbåt.
2: Ja, det är väl minimum för vad som får kallas ett rum? Eller är det typ åtta? eller ja det, ja, det var inte
3: så smart planerat heller. Det var, liksom, det var ju bara som ett så här, ja. jag vet Nej, jag tycker inte det. För det, på något sätt, det är inte så att vi har så här, dåligt med utrymme och rum
2: i Sverige. vi är väl blanda liksom, för folk där. Men så här: vi är tillbaka till det här: att, att någonting är dåligt så då tas det som ett tillfälle att göra någonting, att göra det ännu sämre. Ja. Det gillar vi inte. <laughs> ja, men det är lite deppigt. Ja. Bättre kan ja. alltså, det vi. det finns ekonomi om alltså, det man använder. På rätt stenar, Hundra
3: andra sätt att liksom börja titta på. Man kan titta på istället för att man bygga liksom små så här stugor som är kvadratmeter eller tulla på liksom tillgänglighet så kan man titta på så. Här, ja, men hur? Det finns liksom väldigt mycket eh, hus som man kan bygga om. Man skulle kunna ta på, sättet, här, på omvignationer. Hur ser de reglerna ut? Liksom? Ja, man kanske kan ha så här, solljus som är, liksom, kommer in via så här, heter det? LED. Ja, ja precis. Ja, Eller ha lite andra alternativa mm. lösningar. Man bygger mm. om till exempel kontorshus idag till mm. bostäder. Som är ganska svårt för att de är väldigt djupa. Och Just uppfyller inte de ljuskraven. Alltså det finns så väldigt många andra sätt man kan... Nu är vi inne på de här tekniska lösningarna mm. som jag egentligen vill hamna på. Jag vill ju att, att man ska göra bostaden till en politisk fråga igen. Mm. Så att, alltså det, det är ju det vi gör här också. Ja. Fast jag menar just, vi har ju liksom ingen som, vi har inget parti idag som, som kräver någonting. Eller som mm. säger någonting bestämt att ah, men nu ska vi bygga mm. 500 000 bostäder på t -t 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 antal mm. år. Utan,
2: Alla pratar ju om att det behövs visioner.
1: Ja, precis. Men då tänker jag att de måste också veta hur. Så att jag menar det är där ni kan hjälpa till. Alltså, ja, ja, om politiker ska kunna säga att vi ska bygga så mycket då måste ja. de ju också tro på att det går och att det går liksom, hur. Alltså, för de vet ju att de får ju den frågan sen. Ja. Så det eh, ja, behövs nog fyllas mm. på.
2: Det kommer hända mycket yes. om den står.
0: Men eh, det blir väl ganska lagom att där. Så får vi <laughs> båda projekten... Det finns ju möjlighet att följa precis. upp faktiskt ja. om ett år, ah, halvår, år ungefär. Det eh, känns som att det var lite likartad eh, tid här på när det skulle kunna vara intressant att följa upp det mer och se hur, hur det har gått med saker och så faktiskt.
2: Mm -hmm. Dagom till nästa val kanske. <laughs> ja, precis.
0: Gör ett special. Valspecial. Ja, ja men, bra idé. Eh, tack så mycket för att ni var här.
2: Ja, men tack för att ni bjöd in oss. Tack.
0: Eh, så vi Ska spelar... Inte. Major laser med uh, get, get freedom med major laser som sista låt helt enkelt. Mm. Bra var. <laughs> ja, var du som annars?
4: <laughs>